0: 国外开店五步大法站稳脚跟。继续昨天的案例，昨天的案例，老板讲述了自己已经做到的事情，接下来是未来的计划。未来是不定的，所以老板给出了多条发展路线。老板说，对于未来规划有以下几点不成熟的想法：第一，预设稳中求发展，前期先继续这种模式来稳步提升客单量。我所在的城市虽然华人不多，但除了一家华人甜品店，基本也没有其他竞争。老陈说过，不用怕竞争对手，要做差异化，这对我启发很大。我针对本地和周边两小时车程的两个大城市的甜品店做了一些分析，只要做到人无我有，人有我精，我相信一定会有稳定的客源。第二，推进线上销售，线上销售是我接下来考虑的重点，因为华人居住比较分散，很多地方去趟中国超市都要驱车几个小时，更别指望身边的几个压制口味的甜品店了。我的网店主要开在以手工为主营品类的网站。上面算上我的店，只有两家卖同类甜品的，我也不知道前景如何，先把产品上架，再推广一步看看。第三，逐步向社群发展。我是东北人，很容易和客户建立好的关系。老陈有一期内容，饺子店老板分析东北人太精准了，我就是那种典型的东北人，顾客来取货都能聊上几句，因为在大学城，客户多为学生，他们不只找我买甜品，有事也愿意找我帮忙，亲切的叫我姐，虽然我没有和他们说来了老妹儿。但差不多也是这种感觉。我现在的新顾客也基本都是这些小老弟、小老妹儿介绍的同学、朋友。新顾客变成老顾客，又继续介绍朋友。我的微信群虽然人不多，只有200多人，但都是实实在在的住在本地的华人。大家平时群里聊聊烘焙的问题、种菜的问题、换护照的问题、回国的问题，反正各种华人在海外能遇到的问题吧。群里氛围非常好，大家像一家人一样。希望以后不局限在甜品销售，还可以延伸到其他地方。第四。发展本地人的市场。法律规定，只有餐饮商业执照才可以批发和线上销售的。所以升级执照之前，我是没有办法做批发时大订单的。现在通过共享厨房，我会接触到一些公司企业的订单，我只要把产品做好了就可以了，其他不需要操心。而且通过本地人的反馈，我慢慢调整配方，希望以后可以推出一些本地化的产品，增加客单量。量上来了，就可以考虑进一步雇人的问题。第五，将摆摊发扬光大。我们这。周六会有类似菜市场集市的一个地方，只开市三到四个小时，主要就是农场主和小商家来宣传和兜售自家产品。我把它归为老陈说的摆摊。另外一种更像摆摊的是自己在某个停车场支个摊儿，或者弄个帐篷，车后备箱一开，里面就是产品。我在共享厨房认识一个老板，就是这么做的，可以积攒一些线下顾客。这两种摆摊形式我都打算试一试，后面实践过后再来分享给大家。暂时就想到这些，因为半路出家没什么经验，只能边做边学。谢谢老陈的无私分享，让我学到很多开店相关的知识。希望能进入社群，向老陈和各位老板学习，以后也开一家小而美的店。以上是老板的分享，读完之后就一个感觉，老板思路非常的清晰，他很清楚哪些事情是必须做到的，哪些事情是可以努力达到的，行动步骤、方法、策略都清晰明朗，只剩下执行了。我这里补充一点，就是对于当地顾客的争取，他这个店如果以后想进一步提高影响力，想进一步提高营业额，甚至扩大规模。必须要有一部分当地消费者，这部分消费者是喜欢中式甜品的人，或者对中国文化、中国美食感兴趣的人。如果这部分人的营业额能占到三分之一，脚跟就基本站稳了。毕竟华人在当地是绝对的少数，而且分散。对于根植于当地的美食店，没理由忽略绝对的大多数人。所以在稳住华人市场的基本盘之后，推出中西结合的甜点也是需要做的事情，就是把当地的元素、当地的口味融入中国的甜品。做出当地人喜欢的口感和味道，这样的产品一经推出，成为当地爆款都极有可能，因为无竞争对手，而且有异域风情，差异化明显。对于中国元素的美食，当地的店也难以模仿出来。推广也要有意识的面向当地人，包括文案风格、海报设计、包装都需要当地化，甚至请的意见领袖也应该是当地人。比如邀请当地的美食网红到店里打卡，这是一种宣传的捷径，会迅速拉近中国老板和当地消费者的距离。希望老板快快成功。最后，因为社群的最后一个微信群已经满了，要建新群，还是老规矩，新群的前七天有优惠，原价168的社群费用，从11号到18号只要88元，几乎就是半价了。如果你愿意分享自己开店做生意的经验和教训，无论成功或者失败都可以，写好之后发给我，可以享受进一步的优惠，只要66元。我们社群从17年开始，已经快五年了，一万多各行各业的老板都已经加入，社群有一个总的答疑平台，所有成员都在里面。我会在里面回答大家开店经营过程中遇到的问题，同时也有微信群，大家可以自由交流。听音频的老板可以到开店笔记的公众号，点击公众号下方的加入社群，了解详情。